0: 敲敲门，聊心事，听懂彼此心中没说出口的
1: 事。苏北九九点一大千电台，敲敲门，聊心事。我是念慈，节目当中在我身边的还有专业的咨商心理师王子欣，子欣你好，大家好。嗯，我们前一集谈了什么是忧郁症，那如何觉察自己的忧郁症？但我想这一集我们就来聊了，就说呃，其实呃，像前一集的节目当中，子欣也有跟我们分享到了呃，台湾和、哦、高帮。包含跟美国这个对比，如果说患有呃忧郁症，对外求助的比例是相差非常的悬殊的。台湾只有二十帕，对哦，那美国近六十帕，五十七点多、嗯，对不对？那当然可能是国情或者是个性哦，很多不同的这个因素哦影响。但其实我们都不能否认一点是，呃，不只是台湾，可能全世界这忧郁症所谓的文明病。哦，它的呃出现的几率、盛行率可能一年真的会比一年高哦，是。而且在大家越来越不隐晦讨论的状况之下，它的显性的这个呃出现会比过去来得多更多。但是它的显性出现当然也是好事，嗯、因为大家会开始正视。的去面对他，也不会再用很多很隐晦的字眼去呃攻击啦或污蔑他。但是我正视了他之后，我该怎么样处理？在今天这集当中，我们来跟大家分享一下，除了寻求专业的相关人士来做呃医疗的协助之外，我自己有没有什么样的一个可以初步调节情绪的办法？然后子欣，我想先问一件事情：会不会有很多人根本也不以为或没发觉自己有忧郁症，或者是？我怎么会变成这样？
0: 对你谈到一个很重要事情、嗯，就是很多人如果没有做我们上礼拜的 B S R S F I 的这个自我检测量表、嗯，他可能没有办法觉察到某一些生理上的指标，嗯、或脑袋里面的想法、嗯，他其实就是忧郁情绪了。嗯、譬如说睡不好，嗯、或吃不好、嗯，或者是这个脑袋里面常常都会想到无望的感受，哦、注意力不集中等等，对、嗯，那其实就是一个心情低落的指标，对、嗯。我跟大家谈一个呃名人的例子哈、嗯，就是 Kerr Caban，、嗯、他其实是一个 n e v a n a 的主唱。对，那我国中的时候超爱听摇滚乐，你是摇滚<笑>妹，我是真的，<笑>我以前长得不堪回首<笑>
1: ，不会现在长好就好，<笑>现在也没有长好<笑>。就
0: 我以前超爱听摇滚乐的、嗯，然后这个的 h e 的主唱啊，嗯、这个、如果各位听众你比较年轻的，你去上网搜寻一下，你会发现这摇滚乐的这个的 h e 的主唱，他、嗯嗯、长得非常的不像摇滚人、嗯、哦，就是长得白白净净的，斯
1: 文书生的感觉
0: ，斯文型的哈、嗯哦。那他一直都是我的偶像，哦、结果。有一年，这个一九九四年的时候，嗯、他自杀身亡、嗯嗯嗯。然后我非常的惊讶。对，你想想看，他整天站在舞台上，嗯，哎、欸，那个歌迷超爱他的，都会往上丢一些。就是呃比较私密的物品、就是，呃、<笑>就是表达爱意的方式。哈、嗯嗯嗯哦，就是真的很多人爱他、嗯，可是他为什么在某一个时刻他就选择结束了生命？哈、哦嗯嗯，那他也并不是突然这样哦，嗯、他其实有好几年的时候，其实心情就蛮低落的、嗯嗯。但我在想，在那个年代，就像念慈所说的，我们对于心情忧郁的觉察，可能没有这么敏感
1: 。嗯嗯对，所以他其实是在一个忧郁的状态底下，更加上他是名人，他其实有点感觉，他也不能说，嗯。或许哈，他可能觉得自己不应该这样，对、嗯嗯，然后就自
0: 己闷起头来处理那个负面的情绪，对，所以这是蛮可惜的一件事情、嗯，因为他过世的时候只有二十七岁，嗯嗯,嗯那在他的这个遗书里面、啊，然后大家可以这个上网去查查看，好，那我把几个他遗书里面的重点摘录给各位听、嗯嗯。他说啊，他呢再也感受不到。音乐创作的热忱、嗯，然后他觉得很有罪恶感、嗯，然后他觉得每一次上台表演都像打卡一样，欸、嗯，哎，你们觉得这工作像打卡一样？对，失、就是、去了乐趣了、啊。<笑>你很凝重的点头。<笑><笑>对，可是你看，他是一个这个乐团的主唱，这么多人爱他、嗯嗯，可是他如果上台像打卡一样，明明应该是很有热情的事情，嗯、他却感受不到那个温度，嗯，然、嗯、后、哦哦、他觉得自己太敏感了，应该更麻木一点，嗯、才能够。找回以前的热情
1: ，嗯，所
0: 以你会想到，这忧郁症患者他可能不是，但是他的状态蛮像的，哈、嗯嗯哦，他会觉得我不应该这样、嗯，那种自责，对，那种觉得自己不应该的心情，他至少
1: 是有忧郁情绪了了。是的、嗯
0: ，所以呢，他提到啊，在遗书里面谈到，他面对群众的时候，嗯、他无法脱离那种严重的沮丧感、嗯、罪恶感跟空虚。对，然后甚至很自责，嗯，为什么我不能乐在其中？嗯，然后用很大的字写我不知道，嗯，他就自我怀疑，然后觉得自己怎么会陷入那个低潮、失落里面？好、嗯哦，然后下一段他就提到，他其实有一个漂亮的太太，然后有一个很可爱的女儿，嗯、我觉得我的生活应该充满爱与欢乐，但我就是快乐不起来。嗯，然后他往前谈到。他觉得他自己曾经很美好，不过七岁以后开始憎恨所有的人群，他、嗯、可能会很好奇，七岁为什么是七岁、嗯？原来他八岁的时候父母离婚，哦，所以我们在谈忧郁症、嗯、可能。有心理社会的压力、嗯，以及天生遗传的体质，嗯、好，这我们待会再来提到，或者是重大
1: 创伤之类的，对、嗯，所
0: 以呢，他在他的遗书的最后面，他觉得他长期以来，嗯、从七岁以来，嗯、他反复的经历过这一些、嗯，他觉得自己很恶心的那个。那个状态，比如说他应该很热情、嗯，但他上台的时候热情不起来、嗯。然后他觉得他应该生活很快乐、嗯，有这么好的太太跟女儿，嗯、但他还是觉得没有办法快乐、嗯。他觉得自己很恶心、嗯嗯，所以他认为在这个生命啊最好的状态就是最闪亮的时候讓他，让它燃烧殆尽结束、嗯。这是一个蛮可惜的例子。好、嗯，也就是说他的状态其实。如果以我们来看，他可能有长期的陷入哀伤跟沮丧的那个失落的心情里面。那如果能够及时的求助，是一个很重要的事情、嗯。好，那忧郁症它其实并不是只有心理压力而已哦，它其实它是大脑跟心理。共同产生的一个疾病，嗯、对，也就是说，忧郁症的患者，他可能在大脑的血清素是不足的，嗯、所以在我们的这个药物里面，好、哦，这个精神科医师会开的药物里面，它有一些是帮助大脑血清素稳定的一些物质，好、嗯嗯哦，那忧郁症很有可能是遗传加后天所造成的，嗯嗯遗传的原因就是我们讲的大脑血清素可能天生的。好、啊嗯嗯，那什么是遗传？什么是后天？对，遗传就是假设你生出来的小孩像你
1: ，这就是遗传。遗、嗯、传、嗯
0: 。如果你生出来的小孩像隔壁的老王呢
1: ，这就不好说了
0: 。<笑><笑>这可能是有一些后天的因素咯。<笑><笑>所以遗传跟后天就是这样区分，哈<笑>，就是如果是天生的，哈、嗯，就是这个生物基因所造成的，那后天就代表这个生活里面发生的某一些压力事件，嗯，所影响他在心里面的强韧度、嗯嗯，外力改变，对外力改变的，好，但是在人格特质里面。也有一些天生的倾向，嗯，比如说有一些人就是天生开朗活泼，嗯，有一些人天生就是比较郁郁寡欢的。嗯嗯,嗯，我相信我以前有一个同学，对，然后我们不是都会换座位嘛、哦，然后有一年刚好我们都坐在窗边，对，然后老师在上国文课，嗯，他坐在我前面，然后就一直看窗外，他就。就是靠着窗，然后看着老师在上课写的诗词、嗯，然后所以有点微微侧身嘛、嗯。我坐在他后面，我看到他眼角
1: 有泪光。呃，对，差点要唱歌，没有
0: 。<笑><笑>他眼角泛泪、嗯，然后我就用笔戳了他一下，问他说：“你怎么了？你怎么了？”嗯嗯、他就回过头来看着我说、嗯：“你不觉得老师写的诗词好优美？”嗯，我那时候就觉得哦。有一个有些人天生的个性就是不一样，嗯嗯，有一些人天生就是乐观开朗，对，有一些人天生就是带着林黛玉的体质嗯，嗯，就是会有梨花带泪、郁<笑>郁寡欢呐、啊。<笑>好，所以忧郁症可能有一些先天的体质，对，加后天压力事件所造成，嗯，比如说这个后天里面你经历过很多的打击，对，也很难快乐的起来吧，嗯。对啊，真的蛮难快乐的起来、嗯。可
1: 能比如说家刚才提到的家人，呃、哦，父母亲离异，或者是说可能有重大的伤亡的时候。嗯对、嗯、意外事件，
0: 他会有蛮多的这个社会适，比如说这个适应上的压力事件、嗯嗯，比如说离婚啊，对，离婚不只是双方、嗯、哦，还有孩子也会造成压力嘛，哈、嗯嗯嗯嗯哦，所以这很有可能是先天加后天的这个心理的疾病。对，那我们今天谈忧郁症的防治，有一个很重要的概念就是啊、嗯、，WHO 预估二零三零年、嗯、对。忧郁症是造成经济负担最重要的一个疾病，嗯、没错。可是我们在防治上花的经费啊、嗯，其实蛮低的，很低，嗯、<笑>连求助的比率都很低嘛。刚刚念慈有提到嘛，好、嗯，只有百、這個、分之这五分之一的人，对，其实是蛮低的、嗯嗯。所以如果我们能够在这个大家对于忧郁症有比较多的认识、觉察，嗯，愿意主动的去求助，嗯、那其实就可以。改变
1: 很多的经济上的负担、嗯，或者是这个心理上的压力，嗯嗯，因为主动的呃觉察这件事情是非常重要的，因为呃，它可能跟癌症哦、糖尿病一些显性的疾病来讲，它真的是非常的呃隐藏的。他甚至即使你透过呃量表，或是透过跟人家对谈，有些时候你还不能够在马上一时之间是被挖掘出来的，所以他必须要投入更多的这个包含研究或呃治疗经费，才有可能可以把这样子一个呃越来越多人可能会面对到的文明病哦呃找出一个呃出口。但其实我想关键跟症结点还是在自己身上，所以如何去找到一个可以跟自己的呃相处方式，跟包含说如果你身周围有这样。的一个忧郁者的话，我们该如何的与他共处？在后续的节目当中，我们会陆续跟子欣来分享，希望大家都可以为自己找到一个生命的出口。如何的调节情绪，它其实是一个很重要的关键。因为解铃还需系铃人哦。那呃、哦，每一个人在面对不同的情绪状态的时候，如果可以自己先早先觉察，而进一步的有所动作，包含主动求助哦，那其实是可以。以呃提早或者是减缓很多症状的一个发生。不过，其实我们前面谈到了台湾在呃面对所谓的呃忧郁症患者的一个求助率，大概只有百分之二十左右的一个数字，相对于国际上面来讲是稍微有点点低的哦。但呃求助。率低是一件事情，有的是他可能伪装坚强，然后伪装笑脸，当做自己没有什么事情，是为了要让别人安心，所以假装自己不痛。但为什么明明就痛，要假装自己不痛？哦，这可能其实也是我们值得可以呃讨论的地方。那长期以往，如果说大家都在伪装坚强、伪装微笑呢、嗯，假装自己不痛的状况之下，但明明可能自己已经有忧郁症的状态，而不对外求助。长期下来，它其实也是另外一种增加社会成本的可能，对不对
0: ，是的，嗯、我们刚刚有提到啊，这个 WHO 啊预、嗯、估好，二零三零年，对，呃，忧郁症会造成经济负担的。是第一名，对。好、哦，啊、呃，二零零四年，忧郁症造成社会经济负担是第三名，嗯、所以他预估在二零三零年的时候，他造成的社会成本是最高的，嗯、可是我们以美国为例，好、哦，他发现呢、啊，二零一零年，忧郁症在美国造成的经济损失是两百一十点五亿美元、嗯，高于癌症的一百三十亿，对。嗯对跟糖尿病的一百七十三亿美金，嗯，好，所以在投资在忧郁症的研究跟防治的经费上面，对，应该要更高一点、嗯，因为它造成的社会成本确实是蛮高的，嗯。那我们回过头来看，为什么要投入这么多的时间跟精力在研究跟防治忧郁症呢？是因为这个疾病的发生率大约是百分之五，嗯，可是它终身的盛行率。可以百分之十到百分之
1: 二十， oh, 所以也就是说，它可能会反复不止一次的发生
0: 。对、嗯，那再加上我们每一个人，对这辈子终其一生，嗯，都不可能天天开心的。嗯嗯、<笑>我们在某一个时刻，有可能真的会落入在忧郁症的诊断的标准里面。对。比如说，这个大考考不好，嗯、是你会不会觉得很自责？嗯，然后会觉得很没有希望，对，甚至会吃不下睡不好，嗯嗯，然后甚至会觉得平常喜欢玩的电动都不想打了，或觉
1: 得自己很差劲，怎么怎么考都不对。是、嗯、我们
0: 在某一个时刻，比如说被分手，也、哦欸、很有可能会落入到忧郁症的那个标准的现象里面嘛？哈、嗯，但我们是符合忧郁症的现象，不代表、嗯。符合忧郁症的诊断 ，OK，、嗯、所以我们可能在这辈子里面那个起起落落了，嗯嗯嗯、<笑>然后有时候可能真的不小心就会掉到忧郁情绪里头、嗯嗯嗯。所以我们在讲这个疾病的发生率，嗯、虽然是百分之五到百分之二十，嗯，好、哦，它好像很高，嗯，可是其实我们扪心自问，在某些时刻。比如说，这个重大的亲人丧生了，嗯嗯、呃，那你会不会觉得很难受？嗯，会，还是会落入到那个很哀伤的那个情绪里头嘛、嗯？那这很像是忧郁症，它很有可能。在某一些事件的时候，他会情绪会掉落，嗯、可是他情绪会上来、嗯，但是他们可能在先天的体质、嗯，或者是内心的强度上面还没有被锻炼好的时候，嗯、我们讲大脑锻炼术、嗯、或心智锻炼术，他还没有锻炼好的时候，很有可能在面对一个挫折跟打击，他又在掉下去了、嗯，所以他的复发率。其实是蛮高的,高的、嗯，所以我们需要学的就是怎么样防治。哈、哦嗯嗯，那我们在上一集的时候有提到，我们台湾人相较于美国的求助的比率是低的，低的。嗯，我们只有五分之一的人愿意去求助。对，所以显示我们在忧郁症的这个防治上面需要。更多的认识，
1: 嗯，嗯没错，也就是
0: 我们一般人对于忧郁症患者，要有更健康的认识，
1: 嗯，嗯嗯我们
0: 才能够跟他们相处，对，这样的环境才会比较友善一点嘛，真的才会知道怎么样陪伴，嗯，所以如果你身边有忧郁症的朋友，对，我们是心里要想一件事情。忧郁症的防治，我们上礼拜谈到，他可能至少要稳定吃药半年,、嗯半年嗯，才会让大脑的血清素平稳嘛。对，所以这在半年这期间，你不要告诉他说你不要吃药了、嗯，你要靠自己，嗯、你要加油。你现在好好的、嗯，然后你就不要去吃药，不要去
1: 自伤。了。你现在状态已经很好了，<笑>不要再多想了，不会再更差了。但起来就觉得很差、嗯
0: ，是，他是需要半年的时间，让他的大脑，让他的心情的，嗯，恢复在一个稳定的状态底下，那也不要自己当医生，叫别人不要吃药、嗯，有些时候可能好心做坏事哦，对，嗯，嗯很会让忧郁症的患者会。更加的自责、嗯嗯，为什么我做不到这件事情？
1: 为什么我接受了治疗，我还是没有起色？但其实有些时候，他除了心理的状态需要调试之外，药物的协助也非常非常的重要。而且不要再告诉他说，你现在已经很幸福了。对，所以，我们在这个台湾人的求助的比率上面呢、啊，哈、嗯，这个不管
0: 不同的研究都发现，對我们第一名都是不求助，嗯，都、就是靠自己。对，这个不管是。是叶雅欣跟林嘉欣，他们在这个呃做二零零六年的研究上面也是，台湾人忧郁症的程度跟求救行为里面啊，他们几乎都是第一名，就是不求助。对，那董事基金会也曾经做过调查，好，这个呃大部分的人对于自己忧郁情绪的时候，都是睡觉。嗯。去运动过了就好了，过了就好。嗯、可是忧郁症它是大脑跟心理的疾病、嗯，它并不是睡一觉，嗯，过了就过了。
1: 它它可以过了就过了了，但是那需要一段时间，<笑>而且需要搭配治疗了
0: 。对，就很像是感冒、嗯，对，就是你感冒不吃药也会好，对。撑过去也会好、嗯，可是有的时候感冒很不舒服嘛，嗯、我们需要靠药物或心理治疗来帮忙缓解那个不舒服的状态、嗯
1: 嗯。那
0: 心理疾病，尤其是忧郁症，跟感冒不一样的地方在于、嗯，你感冒不会无望到想自杀。嗯，但是你心情的感冒，嗯、你的忧郁、嗯，有的时候真的会让人做出一些伤害自己极端的动作。是，对，所以还是建议大家，嗯這個、如果觉得自己的状态不太好的话、嗯，这个去找专业的协助是重要的。嗯、那如果你身边有忧郁症的患者，我认为比较重要的相处的方式就是，嗯、你有看过一部电影叫《脑筋急转弯》吗？
1: 哎，这部我没有嘞
0: ，哦，它就是一个动画，哦、嗯、然后呢，在这个动画里面呢，它，哎，我觉得它拍得蛮好的，对。哦他他把我们人不同的情绪啊、嗯，都用一个大脑里面的一个人物，嗯，比如说有忧忧，就是忧郁、哦，一个角色的呈现，对对对，嗯、然后
1: 嘎嘎嘎嘎，就是害怕、嗯、害怕惊吓，或者
0: 是怒怒，哦、嗯嗯嗯，就是愤怒这样，对啊、嗯。然后他在里面有一个场景里面，然后就是当这个呃他的主角啊很悲伤很失落的时候，
1: 嗯
0: 嗯，然后他就。这个他里面还有个乐乐，哦，乐乐都会告诉这个人说：“哎、嗯欸，你要好起来，你要快乐起来哦，<笑>你不要再这想、哦、<笑>簡单想、啊、啦。<笑>”对对对，<笑>你要跟我一样哦,<笑>哦。然后呢，这个主角还是快乐不起来、嗯嗯。然后最后悠悠就走过去，嗯、坐在那边、嗯，然后他的心情就稳定了。嗯，所以这个要告诉我们，就是
1: 哈、嗯哦，承认他的存在
0: 。对，就是呢，嗯、不管是如何，你只要呢觉察你的情绪，嗯，好、哦，就像是这个悠悠走到这个人心情不好的旁边，嗯，陪着他、嗯，坐在他旁边，嗯，然后呢，乐乐就问他说：“啊，你到底做了什么？你施了什么魔法？”嗯，他就说：“没有，嗯、我只是坐在他旁
1: 边，陪着他。”
0: 听他说话，陪着他听他说话。对、嗯嗯，所以就是说，如果这个呃，你感觉到你身边有一些人，他情绪是很失落的、嗯，你其实只要听他说话就好嗯嗯，嗯，好，就是建立一个这个支持网络啦，陪伴关系啦，嗯，就是听他说话。在一个支持里面、嗯，所以你不会叫一个得癌症的人跟他讲说：“你要快乐起来，你不要得癌症、哦。”嗯，<笑>这个好像很残忍。对，不要讲这一些话、嗯，因为这些话对他们来说是没有帮助的话、嗯嗯。最好的方式就是请听，对，听他说话，嗯、然后不要告诉他要加油，对，因为你的温柔，请听，就像一个王子一样，对。会接住别人，哈、嗯。但是如果你发现你朋友所说的话，嗯、或者你家人这个他们所说的话，你已经快接不住了。对，说真的，一般人真的很难接住啦。嗯，
1: 那就不要接可以吗
0: ？不是找专业的好吗？<笑><笑>
1: 哦<笑> ，OK，
0: 找专业的啦、嗯。就是你可以听，嗯、然后回应、嗯，但是最重要的步骤就是第三个步骤、嗯，一问二应三转的转、嗯，就是要把它转出去。好、嗯，所以大家你不要看我啊，有时候这个感觉这个人嘻嘻哈哈装疯卖傻的样子，心理智商不是一个快乐的工作。嗯、有的时候我如果我想你陪伴过忧郁症的患者，嗯、你就会知道他们那个情绪的黑洞。对，很
1: 强大的。嗯，他那个吸引力是很难自己维持住的
0: ，会被拉下去的。你跟他谈话的时候，你会发现，你即使再怎么正面、积极、乐观，然后想要劝说他、嗯，用非常亢奋的情绪、嗯，希望他快乐起来，嗯，但是他的那个状态，对，就是在一个黑洞里面。嗯嗯、那我们之上是要做，就是下去那个黑洞，嗯，陪他做一回，嗯。然后我们在一起，慢慢的看哪边有出口。嗯，好、哦，所以这不是一个快乐的工作，你不要觉得，哎、欸，好像付费智商真的很贵、欸，哎、嗯。<笑>其实他的帮助是蛮大的啦，哈<笑>、嗯。精神疗伤、欸，精神疗伤是，所以建立一个支持网，可以听他说。但你觉得你自己没有办法再倾听，很。非常容易会这样嗯，嗯，因为他们所说的话，有些时候就是一些灾难化的思考，嗯，他就会一直在那边绕，所以你跟着他绕也很容易变得意志消沉，嗯，所以比较健康的方式就是请他找专业的咨商。对我有些个案还蛮好玩的。他自己是忧郁症的患者， oh. 然后呢，在我们咨商过程中，他发现有哭有笑，嗯、是一个正常的情绪、嗯嗯，然后他也能够变得比较健康的调试自己的状态了，嗯嗯、啊，当他发现他身边有忧郁症的朋友的时候，嗯、他会介绍他来，然后那个朋友还会说不要啦，智商很贵、嗯。然后他就会说：“我帮你出钱。<笑>”哦
1: ，这就是一个很强大的支持网络。<笑>
0: 对，出钱出力、嗯哦。但如果你发现自己生活也很困难、嗯，你没有办法帮身边的人做这样子出钱出力的事，嗯、还有一个叫做知识分享。嗯、也就是说，像我们这样子的一个频道，对，<笑>或者是你去书局看。后这个心理类型的书归白龙溪啦，那慎选、嗯，找情绪管理、嗯，或者是找一些这个呃专业人士写的、嗯嗯，我觉得那个是一种知识分享，嗯、也是可以有一些的帮助、嗯。所以面对忧郁症的患者，嗯、你可以做的就是问问题，嗯、然后倾听，嗯，啊、那个问题里面是能够触发他不一样的思考的哦。
1: 不要再把它推入更深的黑洞。是的，嗯、
0: 好问问题，然后呢，让它触发另外一个火花，另外一个观点。嗯嗯，然后呢，可以同理的听。然后具体的说，我很在意你，嗯，那我希望你能够得到更好的帮助，嗯，要不然你要不要去找这个全台中最强的、嗯、<笑>心理师之类的，好，随便一个都好，嗯、你只要愿意把它转出去、嗯，就是一个很重要的
1: 支持网络。嗯嗯嗯，我们在谈到忧郁症的一个防治跟调节情绪的方式的时候，其实我们还是要正视它出现在我们的身体里面的时候，它可能就是。是一个提醒的声音，姑且不把它当成是一个病症来看，它，但是它就是要告诉你，你的身体出现了状况了，你必须要面对它了，就等同于是我们的心理感冒一样。那感冒你第一件事情会做什么？真的很不舒服，当然你就会想要去找医生，去开处方，听医生的建议。那当然回来呃，可能做一些自己的比较积极的呃休息啦，多喝水等等，它有很多不同的方式去面对。那如果你的身边有这样的一个忧郁，症患者的话呢，刚才子欣有跟我们分享了，请听询问。当然，最重要的是建议他转介到专业的相关团队。那么，透过专业的资商也好，专呃专业的医疗的这个治疗也好，可以让他懂得怎么样把情绪回到自己身上，然后不用去假装，也不用假装自己没事没事，也不用假装自己很开心。脱掉一切假装，正视自己的情绪，那就是一个跟忧郁症共处。一个很好的开始。我们呢，在上一集跟这一集都在谈忧郁症的自我帮助，但我们也透过了一些量表，或者是呢一些呃检验检测的一个方式，让大家初步对于自我的情绪的管理，或者是说你是不是已经有这个忧郁症的前兆了，让我们自己先有一个基础的认知。那么，在这一集当中，其实我们也谈到了呃，忧郁症患者，如果你身边有这样子的一个朋友的话，你要如何的与他。共处吼，当然第一个就是你要先倾听吼，听听他想要说些什么。第二个就是询问哦，询问他需要什么样的一个帮助，保持开创性的一个问法，而不是说呃下指导期的告诉他你应该要怎么做，或者是用一些比较呃在这个忧郁症的朋友们呃耳里听起来就是更刺激的，比如说一直不断告诉他说你已经比谁谁谁更幸福了，你已经比谁谁谁更好了，其实这没有什么啊，一定过得去。但因为他其实当当下就是需要协助，而且真的就是过不去。你谈了太多加注他压力的一些语词，反而会让他更在那个黑洞漩涡里面打转哦。那当然，如果说真的没有办法陪他走一段的话，不妨就直接呢可以引荐他，呃、介绍他，甚至是询问式的方式，是不是能够为他找寻另外一个更有利的专业协助哦。不过子欣，我们刚才谈到就，就、嗯、说，呃，我们可能有些时候不是故意的，但可能会脱口而出说：“哎，你不要想。”那么多，你现在已经比谁谁谁更幸福了<笑>。好好，幸福能够代表什么？就是这个幸福感，真的有了幸福感，就不会感到忧郁，不会感到情绪的。低落吗
0: ？是我们现在有一个这个很有趣的名词
1: ，叫做富“富裕吊诡”。富裕就是富裕人生，喝 g 呀那个富裕。哎、欸，对对对、哦，就
0: 是很有钱的那个富裕。对对对,對、哦、那为什么叫“富裕吊诡”呢、嗯？有一个心理学家叫 m e r s 他两千年做的一个研究，对，他发现了、啊、我们现在拥有的财富，嗯，跟四十年前比，嗯，少很多。哦少很多<笑>，钱更难赚<笑>。他讲的是美国，跟四十年前比，比以前还有前两倍、嗯嗯。可是我们的这个忧郁却是以前的九倍之多。哦
1: ，好高
0: 哦。真真想想看，我们现在的生活是比四十年前、嗯、其实进步很多、嗯嗯、哦，不会像这个很很穷苦的那个人这么多了。可是我们的忧郁为什么会变多呢？
1: 环境复杂了，以前的是掏渣丢出门，<笑>然后日头下山就回家，<笑>好像也没有太多的。
0: 所以回到你刚刚说的那个幸福，好、嗯哦，这个研究者梅尔斯下了一个结论、嗯，他说：有钱买不到快乐，有钱也买不到幸福。嗯嗯，你竟敢点头？嗯，我相信没有你给我钱、嗯，我快乐给你看<笑>。
1: <笑>可是钱花完了，又没有快乐啦<笑>！你在给我吗<笑>我？我没有那么多钱啊，<笑>好好而且干嘛给你？我自己花都不够了
0: 。我<笑>我们回来谈那个富裕吊诡，是，就是说，现在社会变进步了，嗯、但我们也更觉察到心理某一些的感受是需要好好的去正视它。哈、嗯嗯，那为什么忧郁症会形成一个这个心理上的现象呢？嗯嗯有个心理学家叫 Seligman，、哦、这个心理学家非常的重要哦，他是正向心理学之父、哦。我们讲的正向心理学不是心灵鸡汤的那种正向，不、哦、是哦,哦。他的正向其实就是觉察在每一个当下，嗯、然后让自己怎么样在那个当下过着这个变得像自己。好、哦嗯，那他曾经做过一个实验，好、哦，那他用狗来做实验、嗯。心理学家很爱用各种不同的动物，
1: 动物因为他不会拿自己做实验<笑>对。哎
0: 、欸，讲得好，<笑>这样太残忍了。<笑>他拿狗做实验、嗯，他先把狗分两组、嗯，第一组狗，就是让它电击，然后电击的时候，这个狗呢，它就会痛嘛，对，然后它就乱撞乱撞，嗯，結果它会不小心碰到一个开关，嗯、那个开关可以停止电击。
1: 哦、oh, 嗯嗯
0: ，那第二组狗也一样电击、嗯，可是那个狗无论怎么样乱碰乱撞、嗯，都没有开关可以停止电击，就是一不断被电这就是不断的被电，他、oh, oh. 做任何的尝试都还是会被电，对，好，那这是第一阶段、嗯，第二阶段他就把这两组的狗放到同一个笼子里面，嗯、而那个笼子里面他有设计一个这个穿梭箱。就是它只要碰到一个开关，它就可以跳过去。嗯、另外一边是不会被电的。于、嗯嗯嗯嗯嗯、是他就把第一组狗跟第二组狗，嗯，通通放进那个箱子里面。就、嗯嗯嗯、你会发现啊，第一组狗，嗯，他们在被电的时候，能够误触开关、嗯，就会停止电击的狗。到了那个箱子里面，对，它就会用尽各种尝试
1: 去找到那个开关
0: ，去找到。到底碰哪里可以停止电击、哦哦哦？然后它就会跳过去。对，可是第二组的狗，他、嗯、们在上一个阶段的实验是怎么样碰都没办法停止的。嗯嗯、所以第二组的狗，即使看到第一组的狗，嗯、都跳过去了、嗯，都可以跑到那个没有电击的地方了，嗯嗯嗯、但他还是一直待在原地
1: 。那它觉得他做什么都无用。
0: 对，嗯，没错、嗯，所以 Seligman 的研究里面，他谈到的就是习得无助、嗯嗯，也就是说，他发现自己无论怎么努力，都没有办法改变，嗯、那这会不会像是忧郁症患者的心情呢、嗯嗯？就是生活上有某一些的事件发生了，好像怎么做都没办法改变，嗯、对。但接下来我要跟大家谈另外一个故事。好、嗯哦，这个故事呢，是从这个赫黑医生的五十个故事处方里面提到的。对，这个赫黑医生啊，他很喜欢去马戏团。嗯，好、哦，然后看那个大象表演。对，然后他发现这个大象只要表演完，嗯，驯兽师，嗯，只要拿。那个绳子，跟小小的木桩，对，套在大象的脖子上、嗯，把那个木桩插在土里，对、嗯，大象就不动了，嗯。那小小褐黑医生在他小的时候，他觉得很神奇，对、嗯，为什么？对啊，因为大象的力气很大，嗯，那个木桩
1: 就一点点而已吧，根本
0: 圈不住他。嗯，它只要用力就可以冲破了，对,对他就跑去问，结果呢？这个马戏团人告诉他说。嗯哦，因为它很小的时候、嗯，在大象还是小小象的时候，我们就用这么小的绳子，跟这么小的木桩去圈住它，所以它一直以为，这样是会被紧紧的套住的、嗯，是无法移动的，嗯、可是随着年纪长大、嗯，小小象已经变大象了，它、嗯、其实只要往前一步，嗯、那个木桩完全没办法圈住它，所以我把这两笔。一个是实验、嗯，一个是故事、嗯，我把它放在一起谈，主要原因就是想要告诉大家、嗯，即使在你的过去里面有很多习得无助的经验，嗯，比如说无论怎么样，你都没有办法挣脱那个电极，你可能会在脑袋里面想到。我再怎么尝试都没有用、嗯，被制约了，被制约了、嗯。可是现在的你，嗯，就像是那个小小象已经长大了，嗯，你已经不是过去的你了，你其实。在心里面，或许你就像那个小小象一样，有一个木桩被那个绳子给牵住、嗯。可是现在的你，经过了这么久的时间、嗯，你的心理强韧度已经比以前还要高了。所以怎么样把那个被圈住的绳子跟那个木桩给拔开来？嗯、或许只要
1: 往前走一步。对，嗯
0: 我们会告诉你怎么样往前走、嗯，但是你要先自己愿意往前走两步嘛，嗯嗯、对。所以习得无助非常可惜，就是可能在过去的生活经验里面，你会发现自己怎么尝试都没有用，嗯、这确实是一个蛮可惜的事情，嗯、可是你愿意往前走，嗯、对，其实很多人。愿意帮忙你的，好、嗯哦嗯、是可以帮忙你的、嗯。那怎么样？这个忧郁症患者的自我帮助呢、嗯？当然就是找一个倾听者叙说
1: ，这個、可能是最难的吧？我想。嗯这
0: 就是往前走的第一步啊<笑>，<笑>就是那个往前走的第一个步伐，需要你自己跨出来，嗯嗯嗯、然后愿意把你内在的事情给整理。嗯、可其实不只是忧郁症患者、嗯，我们每一个人从小到大，可能都会有一些不经意的创伤吧？对。都会有啦，嗯、我们内心可能都有一个受创伤的小孩，嗯嗯、那愿意找一个人谈，其实就是把你内心的那个小朋友、嗯、那个受伤的小孩、嗯，他被圈住的那条线、嗯、或那个木桩给拔开。对，所以其实心理咨商不是有病才来，有病没病都可以来聊一聊
1: 啦。因为每一个
0: 人心里面都可能曾经受过。不经意的创
1: 伤，对，但一直没有解套，甚至一直没有人发现。是，嗯
0: 、那如果你感觉自己情绪非常紧绷的时候、嗯，我觉得我们在上一集谈到那个呼吸的技巧，对，也是可以试着让自己变得平稳。嗯，好，就是呃，吸气的时候想象一下，你肚子里面有一颗气球在灌气。嗯，正在按摩、嗯。然后吐气的时候、嗯，那个时间要比吸进去的时间还要长。那也可以搭配冥想，哦，就是想象一下你在吐气的时候呢，嗯、把心中所有的不快乐、嗯、烦闷、忧郁、愤、嗯、怒，通通的把它吐光。嗯嗯，这也可以搭配冥想。对，啊，这个什么时候做
1: ？睡前。
0: 任何,哦、任何时刻，<笑>睡前可以帮助心理稳定、嗯嗯；上台前紧张，也可以做。像我要进来录音的时候，看到念慈太兴奋了，我也需要做一下<笑>。<笑>我也需
1: 要<笑>
0: ，就是任何时刻，你觉得你的情绪有一点点的波动的时候，都蛮适合做这种腹式呼吸法，哦，可以帮助自己的情绪恢复到一个稳定的状态。对。再来就是，你可以把你自己的心情给记录下来、嗯嗯。你看我们之前谈到啊，这些诗词、嗯啊嗯、其实情绪是一种沟通的方式。嗯，那当你愿意写下来的时候，它就会变成一个出口，对，嗯、一个出口、嗯、也变成是一个文化创作
1: 。嗯、欸，可是它其实不一定要出口成章、欸，它其实只是一个心情的记录。对，对不对？你
0: 可以不用把它写成一个非常好的一个文学作品，嗯、它就是一个记录、嗯。那你也可以画画，对，好、哦，就是那个用色，你会发现跟以前的状态非常的不一样。嗯嗯嗯、就是找一个活动、嗯，把你内在的负面情绪给升华。嗯，嗯不管是创作。写作、画画、嗯，或者是很多人会画缠绕画嘛、嗯，这些都是可以的。对，那最后想要说的，就是运动也蛮好的。嗯，那最重要的就是多给自己一些宽容。嗯,嗯那我刚刚在来之前啊，走在路上突然想到，我觉得宝可梦里面那个火箭队的、哦、<笑><笑>火箭队的这个台词非常的适合大家哦，就是。既然你诚心诚意地发问了，我就大发慈悲地告诉你、啊啊：为了防止世界和平被破坏，<笑>守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反叛角色五藏小次郎，我们是穿梭银河界的火箭队，白色的明天在等着我们。我觉得啊，每一个这个、嗯、不管是忧郁症患者或者是情绪健康的人对，我们总是会经历过人生的高低起伏。嗯嗯
1: ，就是
0: 这样。苗，嗯。<笑>就是学火箭队的台词啊、嗯，白色的明天在等着我们，不管是爱与真实的邪恶，就是穿梭嘛，嗯、穿梭在银河界，对，啊，我又超时了。<笑><笑>
1: 给你一下结论，其实我想，呃，不一定是忧郁症的患者。我们应该提到说，忧郁这样的情绪，它在未来势必是一个可见而且显而易见的文明病。所以每个人都要学习如何跟负面情绪相处，也承认它的存在。那当然，现在有很多人鼓励说，我们每天都要来点正能量，我们要正面积极、阳光向上。是的，这样的概念跟理论没有错，但人。谁谁能吃芝麻不掉手饼啊？的<笑><笑>你总是要<笑>掉这么大，<笑>掉这么大，这嘴巴有点漏洞。<笑>就是你可以允许让自己有一些些负面的力量跟能量在你的生活当中出现。但是你要学会怎么样去面对它，而不是只有把它收藏在心里。适度的去散发负面能量，也会为你赚进更多的正面力量。悄悄门聊心事，我是念慈，也非常感谢今天呢我们专业的咨商心理师王子欣的分享，谢谢，我们下次见。